Reflect, a podcast featuring a unique introspection in each episode. In this episode, we hear from Alwaiza Dr. Ashnur Nagji, Clinical Associate Professor on the Faculty of Medicine and Associate Professor in the School of Population and Public Health at the University of British Columbia. Over the next few minutes, Dr. Nagji reflects on how, for her, delivering babies and working in refugee camps has illuminated language as the lever of life. Son cri est ce que nous attendions tous, et quand il est arrivé, le soulagement nous a submergés. Pendant que les pluies s'abattaient sur le camion de MSF, Médecins Sans Frontières, il a fallu un certain temps avant que ce bébé ne dise ses premiers mots, et même si ce moment était attendu et célébré, j'ai regardé cette petite âme dans mes mains avec émerveillement et gratitude. Il avait essayé d'arriver sur notre terre, les pieds devant, à l'arrière d'une jeep, dans un camp des réfugiés isolés à la frontière du Congo et de l'Ouganda. J'avais passé toute la nuit à m'occuper de ses mamans. Elle m'avait dit qu'elle ne parlait pas anglais. Alors, étant donné la gravité de la situation, je me suis demandé comment je pourrais communiquer au-delà de la barrière de la langue, incapable que nous étions à utiliser des mots que nous pourrions tous deux comprendre. En recourant au charade, et la ligne de signe, en temps réel, j'ai senti comment la langue permettait d'influencer nombre de nos interactions quotidiennes. Les mots sont incroyablement puissants, comme si chacun d'eux était comme un paquet d'énergie, chacun apportant quelque chose à la table. <rire> Comme beaucoup de personnes qui cuisinent et explorent de nouvelles recettes dans la cuisine, j'apprends l'importance de conserver les bons ingrédients, un peu comme une peintre qui est capable d'utiliser la meilleure qualité et les meilleures teintes de peinture. Ainsi, je me demandais quel merveilleux je pourrais concocter et comment je pourrais augmenter la mise, ajouter de la couleur ou vivre une haute définition simplement en me concentrant sur la façon dont mes mots peuvent catalyser ma réaction, mon interaction ou mon expérience. Pour moi, les mots représentent L'intention mais devient aussi des portures d'aspiration, parfois à la fois ce que je veux ou ce dont je rêve, mais aussi ce que je finirai par faire ou par agir. En cette période où nos interactions physiques sont plus limitées, nos mots ont une potentiel encore plus puissante. En étant en première ligne dans la pandémie actuelle, je pense aux urgences sanitaires auxquelles j'ai répondu en travaillant avec Médecins Sans Frontières. Le reste, j'ai fait appel à l'organisme Innocente, 
justice et loyauté. Ces trois infirmières étant non seulement mon co-occupière de confiance, mais peut-être sans même s'en rendre compte, elles m'ont inspiré chaque fois que j'appelais leur nom. Même le jour où je me sentais épuisée, je me sentais réhydratée, pleine d'énergie et le désir de me tenir plus grande et de travailler plus dur. Oui, simplement en les appelant par leur nom. Mon nom, par exemple, est une hybride, fait maison de mon père, Ashraf, la grande, et de ma mère, Nour, la lumière. Donc, en tant que la grande lumière, je sais que j'ai du travail à faire pour pouvoir incarner ce nom. J'espérais que votre nom vous donnera une vocation plus légère dans la vie. S'agit-il seulement du nom ou les mots peuvent-ils vraiment avoir un grand impact? Je pense à mon WhatsApp inondé, comme le vôtre l'est aussi, j'en suis sûre. Des mots d'inspiration, des proverbes, d'adagés, de sages. Donc on fait les mots créant des significations et des souvenirs, non seulement pour la vie, mais même pour des générations. Si j'imagine un mot qui me fait sentir moins bien. Maladie, poverté, solitude. Par opposition à un mot qui apporte un sourire. Plage, chocolate, câline. Bien sûr, les neurones simplement joyeusement si certains d'entre eux s'y combinent, non? Je veux retrouver sur la plage pour vous donner du chocolat et une grosse câline. Passons d'une perspective décontractée à une perspective plus existentielle. Je suis attirée par le Saint-Coran ou des mots comme écra, lire, ekun, être dont immense et intense implication intergénérationnelle. Bien sûr, cela est vrai au niveau personnel, communautaire et même universel. Le choix de l'utilisation des mots va donc au-delà de la simple sémantique. Il s'agit plutôt de changer et de téléporter un type d'énergie, une souhaite, une force, Créatrice. En prenant le nom de l'imam du ton, des autres imams, de Hazrat Ali, alayhi salam, du prophète, sallallahu alayhi wa salam, ou de là, n'est pas en soi une bénédiction de la vie, comme nous le rappelle fréquemment notre bien-ami Azarimam? L'impact de cette énergie linguistique s'est cristallisé dans une nuit pleuveuse en Uganda lorsque j'ai mis au monde ce précieux petit garçon. Bien qu'il ait fallu un certain temps avant qu'il ne prononce son premier mot après qu'il ait émis ce précieux cri pour signaler son arrivée sur la planète, peu près, sa mère a commencé à me parler en anglais. Attendez quoi? 
Tu parles anglais? C'est une histoire vraie. Elle s'est avérée qu'elle parlait en fait un anglais de base et était plutôt timide à ce sujet. Maintenant, avec notre expérience commune d'écueil de son fils sur terre, notre voyage d'échange et de dialogue s'est approfondi. Finalement, en cet honneur, ces couples de chrétiens dévoués a gracieusement baptisé leur bébé Ashraf. Au fil des ans, parmi les nombreux bébés que j'ai mis au monde, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de naissance et la façon dont les noms, les mots, les langages peuvent littéralement influencer nos vies. Dans notre paysage d'enfermement, dans le contexte de la COVID, la monnaie des chances des mots semble porter en elle un potentiel plus puissant. Tout d'abord, comment pouvons-nous nous exprimer, exprimer nos émotions lorsque nous disposons des conciles clairs pour une distanciation physique rigoureuse? Dans un monde sans contact, chaque acte de gentillesse, de pensée et de parole aura probablement un impact plus important. Et c'est pourquoi je me demandais chaque jour, aujourd'hui, à qui puis-je appeler pour me connecter, pour lui faire savoir qu'il y a quelqu'un d'autre côté de la route, du pays ou du globe qui est là pour eux. Cette mission d'appeler mes amis et ma famille par téléphone ou par vidéo m'a en fait apporté plus de réconfort que je ne le pensais. Après tout, c'est la paradoxe habituelle du service. Plus souvent, nous en retenons plus que nous n'en donnons. Deuxièmement, le pont positif du virus. C'est peut-être le moment pour nous tous de vraiment réexaminer nos vies et nos relations que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, celles dont nous sommes le plus proches ou celles qui sont devenues faibles dans nos esprits et nos souvenirs. C'est le moment où nous sortons les mots simples mais possibles et profonds de désolé ou de merci. Je pense souvent aux beaucoup d'histoires Hollywood, Bollywood, et oui, à celles que ma mère et mes tantes racontent. Où une conversation, un flux de dialogue et le partage de l'âme et de l'esprit peuvent en fait modifier et régler des choses qui ont peut-être trop duré. Chaque phrase, chaque paragraphe, chaque courriel, chaque texte, chaque clic ou autre nous offre des occasions de faire monter la barre de notre interaction avec nous-mêmes et avec les autres. Peut-être que les moments les plus heureux, les plus profonds, les plus connectés et les plus satisfaisants de notre vie ne sont pas à une monde près mais plutôt à un mot près. For 
fresh episodes of The Reflect, visit our website at the.ismaili slash The Reflect. Did you know The Ismaili Now has a podcast? You can find this series along with much more by searching for The Ismaili Podcast on all major podcast platforms, including Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Just subscribe for new episodes.